0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Faz 100 anos este ano. Tem lá São Pedro, o mais fulgurante de todos. A 16 de março de 1916 era publicada no Diário do Governo o decreto que fundava o Museu Grão Vasco em Viseu. Vasco Fernandes, pintor do século XVI, é estrela da companhia e tem no Museu da Cidade de Viseu o maior conjunto de obras de sua autoria. A par de uma coleção de pintura que guarda verdadeiros tesouros nacionais, a qualidade das peças que compõem as coleções de escultura, orivesaria, mobiliário e marfins provenientes da Sé Catedral de Viseu e igrejas da região somaram pretexto para a elevação do Museu Grão Vasco a Museu Nacional 2016 é um ano de comemorações para a cidade de Viseu que celebra ainda os 500 anos da misericórdia e da dedicação da Sé Catedral temas que constituirão parte da conversa com os convidados deste programa Fátima Eusébio doutorada em História da Arte e diretora do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, Odete Paiva, com mestrado em Museologia e Património Cultural, é vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, José Adolfo de Menezes Marques, com mestrado em Arqueologia pela Universidade do Porto, é docente de Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viseu, e Agostinho Ribeiro diretor do museu, mestre em museologia e património cultural a quem pergunto quem é Grão Vasco o pintor que dá nome a este
2: museu Grão Vasco é a figura incontornável diria do pré-renascimento e do renascimento português que diz respeito ou no que toca à construção, digamos assim de uma mundividência artística nacional do ponto de vista da pintura não é? quer dizer, não há personalidade como Vasco Fernandes, inicialmente conhecido e o seu nome primeiro, antes de ser conhecido como o Grande Vasco e, portanto, como o Grande Mestre que lhe foi reconhecido em termos de titularidade posterior o Grão Vasco que nós o conhecemos e que, de facto, é incontornável na interpretação da nossa história da arte em Portugal deste período. É uma personalidade que se notabiliza numa primeira fase, através de uma integração oficial por uma encomenda que foi feita por um bispo de Viseu nos inícios do século XVI, mais precisamente em 1501, por Dom Fernando de Miranda, que convocando um pintor flamengo, Francisco Henriques, para executar um retábulo para a sede de Viseu, enfim, vai surgir como um dos eventualmente jovens colaboradores que desde cedo ou desde logo praticamente no imediato se notabiliza e diferencia dos demais
1: Agostinho Ribeiro, o Museu Grão Vasco onde estamos a gravar este programa foi criado no período da Primeira República poucos anos depois da sua fundação em contexto social e cultural se praticava nesta época a salvaguarda de bens culturais móveis e edificados
2: essa é outra grande questão, de facto, porque não há dúvida nenhuma que no contexto ideológico da Primeira República há uma perceção e uma sensibilidade muito típica, diria, muito consentânea com a filosofia de ser e de estar republicana e que tem a ver com... Essa salvaguarda, que no entanto eu penso que cruza dois ou três elementos básicos que são muito importantes. Por um lado, eu diria uma preocupação de natureza pedagógica, uma intenção clara, definida, institucionalmente assumida, de utilizar o património, fosse ele o património edificado ou o património móvel, portanto, também, como instrumento de educação para o povo utilizando termos até muito próximos do ideário republicano e essa educação do povo seria exercitada precisamente através do conhecimento e da divulgação desse património e por outro lado uma necessidade que eu diria mais utilitária a lei da separação da Igreja e do Estado concede à República um conjunto imenso e diversificado por todo o território nacional de bens móveis e imóveis que resultam exatamente dessa incorporação tanto património da Igreja para a propriedade do Estado Portanto, haveria também que lhe dar alguma utilidade e, nesse sentido também utilitário, Há um conjunto, digamos assim, de realizações e de concretizações na afirmação e na fundação de vários museus que se pretendem representativos dos territórios onde cada museu está inserido, e nomeadamente em termos distritais, onde o Museu Grão Vasco tem também, evidentemente, num determinado momento desta cronologia fundacional de museus, um papel relevantíssimo e é o de 1916.
1: Agostinho Ribeiro, como sabe, o primeiro diretor do Museu Grão Vasco, foi Almeida. Moreira, não se limitou a reunir coleções de arte sacra provenientes das casas religiosas da região. Que outras coleções tiveram início no período da sua atividade enquanto diretor de museu?
2: Pois, essa componente é extremamente relevante e extremamente importante. A primeira figura deste museu, do ponto de vista da sua simbologia, da sua afirmação, é incontornavelmente este primeiro diretor, capitão Almeida Moreira. É uma personalidade que conjuga, eu diria, as melhores qualidades de uma personalidade que sabe conjugar, como disse aliar um ideário republicano com uma sensibilidade artística e um particular enfoque naquilo que ele considerou à época e muito bem que o museu se não poderia ou não deveria melhor dizendo, esgotar no conjunto pictórico que dava nome até ao próprio museu ou seja, a coleção de pintura de Vasco Fernandes e entendeu na época e muito bem que seria bom para o próprio museu e para a sua realidade na perspectiva museológica que pudesse alargar o âmbito da coleção de pintura e desenvolveu um trabalho extraordinário junto dos seus amigos congêneres, contemporâneos tentando construir para além de um acervo que não fica só na pintura de Vasco Fernandes mas também numa coleção de pintura que complementa a pintura original do naturalismo português
1: É evidente que tenho ainda mais convidados, a Fátima Eusébio Odete Paiva e Jorge Adolfo de Menezes Marques são nossos convidados deste programa Encontros com o Património aqui em Viseu Agostinho Ribeiro continua ainda consigo numa primeira fase o Museu Grão Vasco ocupou os da sede de Viseu, passando a ocupar o edifício atual a partir de 1938. Que edifício é este? Que função desempenhava o passo dos três
2: escalões até receber o museu? Pois, de facto, é, é, é verdade o que acaba de referir. O museu inicialmente é fundado nas dependências da catedral, não propriamente no espaço onde hoje o museu se encontra. O passo dos três escalões tem uma funcionalidade múltipla, diversa, desde uma espécie, eu diria, de colégio ou de escola para a formação do clero, passando pontualmente ao próprio exercício de uma função residencial, como passo, enfim, antes da sua integração no património do Estado, teve múltiplas funções e que só, como dizem muito bem, em 1938 o primeiro diretor Almeida Moreira consegue fazer a transferência dos bens que inicialmente estavam nas dependências da sede de Viseu para este passo dos três escalões. E é a partir de, verdadeiramente de 1938 que a estrutura de natureza museológica, portanto na sua verdadeira essência, no seu verdadeiro significado enquanto museu museu que se afirma e se desenvolve neste espaço enfim, em todo caso é uma edificação dos finais do século XVI e que foi objeto das sucessivas adaptações para estas funções com um grande momento que foi uma requalificação extremamente profunda entre 2001 e 2004 por intervenção do arquiteto Souto Moura o que transformou o museu num espaço até deste ponto de vista da sua reformulação arquitetónica num espaço de grande atratividade pelo facto de ter tido esta beneficiação. Foi, foi e essa intervenção do Souto Moura? Foi muito importante, sim. Eu penso que é um momento marcante na vida do museu. É lá há vários. Há um primeiro momento, que é o um momento da Fundacional e a sua passagem para este espaço. Há depois um processo muito ligado ao Estado Novo e aos fenómenos das museografias, muito ligadas às questões cénicas e às formas expeditas de apresentação dos diversos núcleos das coleções, enfim, das categorias ou das subcategorias, como quiserem, que são expostas. Há depois um processo que decorre do 25 de Abril com outras filosofias de pensamento e de ação ligadas à constituição dos grupos de amigos, aos formulários de serviços educativos que têm papéis fundamentais nas dinâmicas imprimidas em termos pedagógicos junto das escolas e de outras entidades e até associações de grupos socioprofissionais. E há, finalmente, este novo momento que os museus vivem em que ultrapassa as funções museológicas entendidas como tradicionais, aquelas funções típicas, clássicas do museu, mas transformando o museu em espaços de grandes dinâmicas e de atividades culturais abertas, digamos assim, à comunidade onde o museu está inserido, partilhando, participando colaborando, criando parcerias para que o próprio museu se transforme num espaço referencial de afirmação não só desse património que é importante cuidar, preservar, estudar divulgar, mas também das expectativas, das ânsias que os nossos parceiros do ponto de vista da comunidade onde nós estamos inseridos e que servimos também depositam no museu. E o museu está aberto e receptivo.
1: E até agora, quem trabalhou para este programa foi o Dr. Agostinho Ribeiro. Eu vou ter a oportunidade de falar com o Fátima Eusébio. Bem-vindo aos Encontros com o Património e, como sabe, o programa de celebrações do primeiro centenário do Museu Nacional Grão Vasco comunga de outra série de celebrações que têm lugares nesta cidade de Viseu neste ano 2016. São os 500 anos a dedicação dessa catedral e nós vemos esses números assinalados pela cidade e 500 anos da misericórdia de Viseu. O que é que se celebra verdadeiramente nestas comemorações Fátima
0: Celebra-se realmente esses centenários, o 16 é um número particularmente simbólico em termos de comemorações. No caso concreto da catedral de Viseu, os seus 500 anos de dedicação é porque realmente a 23 de julho de 1516 se procedeu a uma nova dedicação da Catedral e nesse dia será precisamente o ponto, o dia auge das comemorações da Catedral. Aliás, a partir desse ano, todos os anos, anualmente, o 23 de julho é assinalado e porque é uma dedicação da Catedral num edifício que já existia desde o século XII, precisamente porque houve toda uma sequência de obras, iniciadas em 1513 com a construção da abóbada da e depois terminadas com a conclusão de uma nova fachada da Catedral na altura com o decorativismo manuelino e um nível tão avultado de obras justificou que o Bispo da altura Dom Diogo Ortiz de Villegas procedesse então a uma nova dedicação por coincidência nós temos depois outras instituições que formam este Adro da Sé e nós temos aqui um Adro privilegiado em termos do enquadramento de edifícios, mas que são realmente edifícios de épocas diferentes o caso do Museu Grão Vá que está instalado no edifício do primitivo seminário foi o primeiro seminário da diocese depois a Catedral, que foi o primeiro edifício que terá surgido, e a Misericórdia, que tem aqui as suas instalações do ponto de vista religioso, a Igreja da Misericórdia, e cuja instituição, a Instituição da Misericórdia de Viseu, é data também, precisamente, do ano de 1516. Curiosamente, saindo deste espaço central, e está aqui a doutora Aldete até a nosso edifício do município, a Câmara Municipal de Viseu, assinala também este ano o seu centenário, em termos, porque é uma construção, que assinalamos agora também esse centenário é interessante realmente esta congregação e justifica que haja uma celebração e comemorações que puseram no fundo também em diálogo estas diferentes instituições, o que é interessante tem havido algumas iniciativas que resultam da parceria entre as três instituições que estão a assinalar portanto os 500 anos no caso da Catedral e da Misericórdia e o centenário do Museu Grão Vasco
1: E justifica que os encontros com o património subam os passos desta cidade e se dediquem a conhecer por dentro o que é esta cidade e esta região. Fátima, basta olhar para se ver que Viseu Cidade e Viseu Região apresentam um património religioso de inegável qualidade, como se faz a gestão patrimonial dos bens culturais da Diocese de Viseu.
0: É uma gestão manifestamente associada a muitas dificuldades. Eu costumo dizer que um museu tem um corpo técnico e tem uma coleção circunscrita. Nós, igreja, temos muitas coleções espalhadas por inúmeras capelas e igrejas. Podemos contabilizar, por exemplo, em todo o território da Diocese, mais de nove centenas de espaços de culto portanto, o que é uma abrangência muito grande, estamos a falar do território todo da Diocese, e depois, associada a cada um desses espaços, temos pessoas muito diferenciadas, onde com responsabilidades muito diferenciadas e com formações também distintas, o que dificulta muito a gestão deste património. Penso que nos últimos anos tem-se trabalhado muito na valorização, a própria Igreja tem tido uma postura de muito maior abertura, por um lado, até dos seus espaços na perspectiva cultural por outro lado de uma reabilitação eu penso que isso é muito importante neste momento nota-se que há uma reabilitação por parte da igreja no sentido de utilizar também esses bens culturais numa perspectiva de anúncio penso que o século XX determinou algum afastamento a esse nível, quando a Igreja ao longo dos séculos realmente utilizou o património com uma perspectiva de evangelização extraordinária e neste momento está-se a retomar também essa componente e há uma abertura à sociedade, um interesse também da sociedade pelo património religioso que tem contribuído para que junto das próprias comunidades também haja uma postura de maior preservação e valorização desse património. Nós de diocese, através do Departamento dos Bens Culturais, que tem uma existência de oito anos temos também desenvolvido toda uma série de ações onde perspectivamos em particular, por um lado o conhecimento das existências, através do inventário e estamos com 60% do território da Diocese inventariado por outro lado, não basta só conhecer, é preciso preservá-lo e salvaguardá-lo através de múltiplos meios, não é só conservação e restauro, é preciso também prevenir, é preciso dar formação a quem lida com esse património e depois na perspectiva de o dinamizar e divulgar, e nesse aspecto temos recorrido publicações, visitas orientadas, etc, mas também muito através do recurso às exposições, a última das quais é o Entre Deus e os Homens, que foi uma exposição que ainda está a decorrer em dois dos espaços, mas que ocupava três dos museus do Centro Histórico, aliás, os três museus do Centro Histórico tinham esta componente da exposição do Entre Deus e os Homens, fechámos o núcleo do Museu Grão Vasco, porque necessariamente temos a programação do Centenário e a abertura agora da exposição do centenário mas que foi uma exposição que constituía precisamente um repositório de património de toda a Diocese numa abrangência de 102 paróquias revelando por um lado a diversidade por outro lado a riqueza desse património e a potencialidade desse património não só numa perspectiva artística algumas peças mas numa componente realmente de um conhecimento daquilo que é a cultura da região e do que é que é a realidade religiosa também deste território.
1: Nova participação do programa, bem-vindo aos Encontros com o Património, Dr. Jorge Adolfo de Menezes Marques, como também sabe, a parte do património móvel e imóvel de cariz religioso, o Distrito de Viseu possui um vasto património natural, paisagístico, arqueológico e arquitetónico de cariz civil. Existem obras e estudos de referência para quem quiser saber mais? De certeza que sim.
3: Sim, existem alguns trabalhos, infelizmente ainda insuficientes, se compararmos com o volume de investigação que tem sido feito, sobretudo nos últimos 20 anos, no território, não só em Viseu, Viseu, Cidade, Conselho, mas no próprio distrito. O conjunto de trabalhos que foi feito nos últimos anos é, sem dúvida nenhuma, incomparavelmente superior àquilo que foi feito nos anteriores 100 anos. E isso resulta de uma descoberta e também de um investimento muito grande por parte dos investigadores e das instituições. E aqui instituições não só de ensino superior, as universidades, os politécnicos, mas também os municípios. Os municípios acordaram para uma realidade que estava um pouco adormecida, que é a do seu património, da sua história, das suas raízes, da sua memória. Portanto, respondendo, acho que existem trabalhos, mas ainda faltam, se calhar, outros tantos, porque publicar não é fácil, publicar não é fácil, sobretudo do ponto de vista financeiro, exige investimentos, investimentos de alguma grandeza, mas estou convencido que, muitas vezes, congregando algumas disponibilidades por parte das autarquias e por parte também de empresários locais, isso é possível, é possível pôr ao dispor de todos um conhecimento que, por vezes, está na gaveta de um investigador. E esse conhecimento na gaveta não interessa a ninguém.
1: Fátima Eusébio, e a dizer também.
0: E a dizer que o Jorge Adolfo disse que faltam outros tantos, eu acho que faltam muitos mais. Nós, neste momento, estamos a fazer uma história da Diocese de Viseu, que é um trabalho de seis anos de investigação, com uma equipa que tem 15 investigadores, portanto, pertencentes a várias instituições universitárias na generalidade, são tudo investigadores ligados a instituições universitárias e devo dizer que o produto desse trabalho, que vai ser apresentado precisamente no dia 23 de julho e que compreende três volumes com 600 e tal páginas cada um e que, neste momento, a grande angústia é precisamente uma manancial de informação tão grande, inédito e por trabalhar que há e realmente não se pode meter tudo na mesma publicação. E há muito ainda por trabalhar não só no descobrir de novas fontes, mas também muitas vezes no reinterpretar as fontes e analisá-las também em perspectivas diferenciadas. E por isso aí eu acho que há ainda muito por conhecer da nossa história e felizmente vão surgindo sempre novas informações que mudam muitas vezes o curso das investigações.
1: Jorge Adolfo, eu volto a si, estávamos a conversar há momentos e sabendo que é um historiador... Posso perguntar-lhe se o povoamento desta vasta região de Beira Alta remonta a tempos ancestrais. Que instrumentos do conhecimento se utilizam para conseguirmos identificar o tempo e o modo de ocupação deste vasto território?
3: É uma pergunta muito interessante e que daria para ficarmos aqui durante longas horas a conversar.
1: Para muitos doutoramentos, com certeza. Exatamente,
3: exatamente. De facto, em primeiro, nós temos fundamentalmente duas fontes ou dois grupos de fontes para fazer essa história regional que tanto se aplica aqui à região de Viseu, à cidade e região de Viseu, como se aplica a outros territórios do nosso país. Por um lado, os arquivos existentes e eu sublinharia aqui dois ou três pela sua importância e porque têm sido de facto locais de investigação de muitos historiadores, antropólogos, sociólogos que têm publicado sobre a região. O caso do arquivo distrital de Viseu, que é um arquivo extremamente importante. Os arquivos municipais, eu destacaria aqui, dado que estamos em Viseu, o Arquivo Municipal de Viseu, onde também temos informações muito importantes, a Biblioteca Municipal de Dom Miguel da Silva, que tem um fundo antigo fabuloso, muito importante, sobretudo para quem se dedica à História Contemporânea e, claro, todos os arquivos municipais da região. Depois temos um segundo tipo de fontes, digamos que se ligam à Arqueologia, à Arte, portanto, a aspectos mais materiais construídos ou de ruínas e vestígios antigos, desde pré-históricos até à nossa arqueologia industrial. Esse tipo de investigação já implica outro tipo de disponibilidades, quase sempre em equipa, e essa investigação arqueológica, que tem sido também muito desenvolvida nos últimos anos, sobretudo nas últimas duas décadas, quer na cidade de Viseu, com a arqueologia urbana, quer na região tem havido muitas equipas de arqueólogos que têm trabalhado e que tem sido por essa via que tem havido quase que uma redescoberta das origens da própria cidade e da região. Só para dar esta ideia, há meia dúzia de anos não se sabia o nome original da cidade de Viseu. Portanto, nós até há 10 anos atrás, a grande dúvida era como é que Viseu se chamava quando nasceu. Foi por via da arqueologia e por uma descoberta quase que fortuita, quase que acidental, que foi encontrada uma inscrição romana onde aparece o primeiro nome da cidade. Nós só conhecíamos o nome de Viseu, já com esta designação, com este topónimo, no período já muito mais avançado dos inícios da Idade Média. Mas aparece uma pedra, uma
1: simples pedra, com o nome gravado. Mas já sabiam o nome de Afonso Henriques?
3: <risos> o nosso primeiro rei, o rei fundador, que tem sido envolvido numa polémica salutar, uma polémica científica. Uma certa disputa bairrista entre os vimaranenses, os vizienses e os conimbricenses também, mas a cota é mais reduzida. As apostas são mais entre os vimaranenses e, e aqui as pessoas de Viseu. É um mistério que talvez um dia também, ocasionalmente, apareça um documento qualquer com a certidão de nascimento do Dom Afonso Henriques, mas uh, essa tese, portanto, foi avançada por um grande historiador Natural de Tarouca, do Dr. Almeida Fernandes, já, já falecido, que publica uma tese em que defende que o primeiro rei de Portugal, o rei fundador, nasceu aqui na cidade, aqui, talvez nesta zona onde nos encontramos agora, onde é a atual Sé e Museu de Grão Vasco. Claro que para os Vimaranenses isso foi uma má notícia, mas penso que, quer eles, quer nós, temos ainda muito que investigar e, e penso que nos próximos anos talvez se faça alguma luz o importante de facto é a investigação séria, científica com base em documentos é assim que se faz a
1: história Os encontros com o património estarão lá de certeza se essa descoberta se fizer e mais uma presença no programa bem-vinda Odete Paiva é vereadora da cultura da Câmara de Viseu como sabe, oferta paisagística cultural, gastronómica e de costumes têm em viseu um reconhecido valor. Existe envolvimento da comunidade local na preservação e divulgação destes valores materiais e imateriais? Oh, ao
4: Viseu é uma cidade com um vastíssimo património, com um grande envolvimento da comunidade nessa preservação. De tal modo, o município hoje está a desenvolver um projeto que é o Viseu Património e este projeto Viseu Património pretende, nas mais diversas áreas, quer património material, quer imaterial, quer a questão paisagística que referiu, a questão da gastronomia de todo o território, preservar, mas ao mesmo tempo Preservar de uma forma dinâmica, atual, criativa, temos associado a esta preservação um conjunto de atividades. Eh culturais, mas também de eventos numa direção um pouco mais de lazer, digamos assim, que proporciona à nossa comunidade, aos vizienses residentes, mas também a quem nos visita, um contacto que pensamos que tem sido muito interessante e que é cada vez mais interessante, porque são cada vez mais aqueles que nos procuram, que nos visitam e que, em nosso sentido, saem satisfeitos de visita.
1: Agostinho Ribeiro, volto a si, 2016 é dizer um ano de festa e comemoração para vários agentes culturais. Já nos tratou de dizer isso a Fátima. De que forma se articula o museu com a Universidade, a Diocese e a Autarquia na programação desta tripla
2: celebração? Bem, é uma, é uma multiplicidade de eventos em parceria e que se desenvolvem, de facto, com o um município, que é incontornável com o Departamento dos Bens da Igreja e com o Acesso de, de Viseu e com a Academia, no âmbito do Instituto Superior de em particular com a Escola Superior de Educação de Viseu, e depois também com uma multiplicidade de entidades e de associações, sejam elas de caráter eh, social económico, empresarial, público privado, de cidadania das artes performativas a todos os níveis a nossa preocupação foi exatamente essa foi a de procedermos a um trabalho anterior, prévio, de inclusão e de chamamento a participar nos grandes objetivos estratégicos do museu com vista, não só, evidentemente, à programação de um centenário, mas também com vista à afirmação e à perfeita sintonia e cumplicidade entre aquilo que são os objetivos destas diversas entidades e personalidades representativas da comunidade viziense, no seu, como dizia o Jorge Adolfi muito bem, na sua perspectiva da cidade, sim, do Conselho, mas também da região, porque Viseu é de facto, tem essa nota digamos assim, de ser enfim, o núcleo central de um território que é bem mais alargado do que a própria cidade, embora a cidade seja a afirmação primordial desta realidade patrimonial, cultural e artística.
1: Até, eu tenho uma para lhe colocar, mas antes pedi uma palavra e dou-lhe a palavra para me dizer exatamente.
4: Que para além da questão dos três centenários que se comemoram à volta do Adro da C, que é a Catedral, o Museu Grão Vasco e a Misericórdia, o edifício da Câmara Municipal também comemora 100 anos sobre a sua inauguração e portanto no dia 23 de Agosto o edifício da Câmara Municipal faz esta sua comemoração do seu centenário e a ser o primeiro, este espaço do museu foi o primeiro de seminário da cidade, o edifício da Câmara Municipal foi o primeiro edifício público da cidade, que na altura albergou uma série de serviços, os serviços públicos existentes na altura foram todos albergados na, naquele espaço e, portanto, teve uma importância enorme naquilo que é o urbanismo uh, atual da cidade, na definição daquilo que nós consideramos a cidade nova. O centro histórico uh, centrado aqui no Adro da Sé e uma cidade do início do século XX com sede no Recife e a partir do qual toda a cidade acaba por crescer e por se estruturar e, portanto, também um outro marco neste ano de 2016.
1: Entretanto, Odete Paiva, agora é a minha vez de lhe perguntar. O património cultural do Conselho de Viseu implica a existência de uma rede de museus municipais e alinhamento de projetos culturais. Como se faz a gestão do património cultural concelhio?
4: O município tem uma rede de museus diversificada e, portanto, dentro desta perspectiva da rede municipal de museus, nós abarcamos um conjunto diverso, desde uma coleção arqueológica, começamos precisamente por uma coleção arqueológica nesta cidade com 2.500 anos, em que a arqueologia é fundamental para sabermos parte da nossa identidade. Temos o um museu, a Casa da Lavoura e o Museu do Linho, em Calde, que tem uma feição mais rural, enfim, mais, mais ligada ao trabalho do campo e, neste caso, específico fica ao ciclo do linho e portanto onde nós mantemos e fazemos questão de, de marcar uma memória mais rural ligada a, a determinado tipo de vivências e a determinados ciclos ligados ao trabalho do campo, temos o nosso Museu do Quarto e o Museu do Quarto é um museu único, não só em Portugal como na Europa e provemos mesmo que no mundo e portanto... O nosso Museu do Quarto é hoje um dos polos mais interessantes e mais visitados da nossa rede, porque tem uma feição muito vocacionada para um perfil estudantil e portanto corresponde muito bem àquilo que são os critérios de disciplinas de física e de química e, e portanto é muito visitado por alunos de 7 oitavo e nono ano e que tem um público muito fiel dentro desta faixa etária Depois disso temos a Casa da Ribeira e a Casa da Ribeira é um espaço de memória da ribeira dos moinhos, mas também de artesanato. Eh, mantemos um conjunto de artesãos que trabalham com alguma regularidade e que fazem mostra da sua arte, eh, ligada a rendas, a cestaria, a flores de fragozela, aos flores dos namorados, enfim e vamos mantendo também um conjunto de exposições temporárias ligadas essencialmente a temas populares. Santos populares, presépios, agora temos os lenços de namorados enfim, um conjunto vasto também de atividades ligadas a essa, a essa. Essa área mais popular, a uma arte mais popular. Temos ainda a Quinta da Cruz e a Quinta da Cruz é o nosso espaço dedicado à arte contemporânea onde temos estado a desenvolver um conjunto de exposições de arte contemporânea, vamos inaugurar na próxima sexta-feira uma outra exposição e também ligada a workshops e também com muitas visitas, de, sobretudo de escolas numa interação muito, muito forte. E ainda temos o Museu Almeida Moreira que é um dos nossos museus mais importantes até porque é a casa que pertence ao primeiro diretor, ao fundador do Museu Nacional de Grão Vasco a coleção que ele expõe é uma coleção que foi legada à Câmara Municipal pelo próprio Capitão Almeida Moreira e por fim ligada aos valores e que nos permite talvez caminhar um pouco mais neste século XXI. Enfim, numa outra perspectiva temos o edifício Raul Wallenberg onde tivemos durante algum tempo uma exposição ligada ao Aristides de Sousa Mendes e a tudo o que ele representa que hoje é um contexto absolutamente fundamental na Europa em que e que é para nós a Casa das Memórias, onde vamos mostrando grandes vultos de Viseu e não só. Tivemos a Mirita Casimir também, que nasceu em Viseu e que fez uma exposição que tivemos em parceria com o Tec, o Teatro Experimental de Cascais. E hoje temos uma exposição que resulta de uma recolha de sons feita em campanários, de atividades rurais, que ainda acontecem por todo o espaço do nosso município e que são registros que vão ficar, enfim, na nossa memória e também nos acervos da Câmara Municipal.
1: Quem diria que uma cidade pequena, não estou a dizer tão pequena, uma cidade pequena tem tantas coisas de valor e de cultura. E Jorge Adolfo, tenho aqui mais dados reconfortantes para lhe dizer. Estudos recentes revelam um considerável aumento de visitantes ao território viziense. São mais os visitantes nacionais ou estrangeiros? Está Viseu a caminho da internacionalização? Daqui a pouco é o mundo inteiro a cantar e doeu e doeu a caminho de Viseu.
3: Não sei, porque, olha, eu sinceramente não sou grande cantor Sim. e penso que esses dados de facto confirmam que não só Viseu, mas o país em geral, está ancorado, digamos, neste momento, numa indústria que é uma indústria ecológica, que é a do turismo. E Viseu está na linha da frente dessa conquista de mais visitantes, visitantes de qualidade, porque também não nos interessa muito um segmento, digamos, do chamado pé descalço, não é? que não consome, consome pouco e, portanto, interessa-nos muito um turismo de qualidade. Temos aqui, e eu penso que a senhora vereadora teria mais capacidade de responder a isso, temos aqui um conjunto de instalações de hotelaria de grande qualidade, mas há um fator que trouxe essa gente toda à Viseu e cada vez traz mais. Por um lado, é uma oferta de um turismo de qualidade em vários segmentos, desde o Golfo, ao turismo cultural, ao turismo religioso a Feira de São Mateus que é um evento extremamente importante no mês de Agosto e Setembro e que mobiliza muitos setores económicos e culturais da cidade e da região é uma referência há centenas de anos não é? e portanto isto servido por uma rede viária extremamente importante que cruza o país de Ocidente a Oriente, de Norte a Sul eu gostava de referir porque até agora não foi referido uma figura que é uma figura emblemática adotada por Viseu, que é o Viriato, e o grande monumento, o maior monumento em área, um dos mais antigos da cidade, que é a famosa Cava de Viriato, que nós, daqui destas janelas do museu, conseguimos vislumbrar ao longe, na parte baixa da cidade, que é um magnífico octógono, talvez construído pelos muçulmanos, quando por aqui passaram, mas é sem dúvida nenhuma, um monumento nacional ímpar ímpar um monumento ímpar na Península Ibérica, só com paralelos no Médio Oriente e no Próximo Oriente, e, portanto, é neste momento um símbolo do próprio município de Viseu, ainda agora esteve na BTL em Lisboa, e é o símbolo que atualmente a Câmara apresenta em todo o local como identitário da cidade, o octógono, um símbolo de perfeição, e portanto é um monumento sem dúvida nenhuma que para além da história, para além das lendas a ele associado é um espaço de lazer eh, magnífico na própria cidade
1: oh, Caminhamos para o termo do programa já me pediu a palavra mas se me permite deixe-me perguntar-lhe e tenho ainda um nadinho de tempo para isso para considerar consigo que o Museu Nacional Grão Vasco é um equipamento cultural que conserva Obras de Excelência. Será este o um mote para um maior reconhecimento e divulgação da coleção a nível internacional para este museu?
4: Incontornavelmente sim, esta questão. Assim, as obras que o Museu Nacional Grão Vasco tem neste momento e as obras do Grão Vasco são tesouros nacionais e portanto o relevo nacional já existe e já está reconhecido o caminho a fazer-se é, é em frente e em frente terá que ser o reconhecimento internacional esse reconhecimento internacional e se me permite ligando aqui um pouco aquilo que estávamos a falar, far-se-á com alguma facilidade ou está a fazer-se com alguma facilidade na medida em que Viseu está a captar cada vez mais turistas internacionais e portanto, e o turismo que é que acontece em Viseu e que se faz em Viseu faz-se muito nesta zona da Sé. Quem vem a Viseu visita esta área e visitando o coração do centro histórico entrará seguramente no Museu Grão Vasco e o Museu Nacional Grão Vasco é por excelência, ninguém entra nesta casa que não vá visitar o Grão Vasco. E, portanto, penso que, aumentando o número de turistas, aumentaremos naturalmente a visibilidade internacional desta coleção de exceção que Viseu possui.
1: Entretanto, uma pergunta final para os meus quatro convidados. Depois de 2016, que novos desígnios e realizações de âmbito cultural se projetam para Viseu? E vou começar pelo historiador Jorge Adolfo.
3: Depois de 2016, bom, nós temos nós, vizienses, nós, eu não sou responsável político autárquico, sou um mero cidadão da cidade, mas neste momento há um grande desígnio que é, e é um projeto ainda recentemente lançado, que é tentar que o Centro Histórico de Viseu seja classificado como património da Unesco. É um grande desafio. É um desafio, em primeiro lugar, para quem o pensou, para quem se propôs eh, realizá-lo. É um grande desafio para as próximas décadas. É um grande desafio para os vizinhos em geral, para as instituições. E penso que vale a pena pelo sonho. Vale a pena já pelo sonho preparar, programar, projetar, melhorar aquilo que há a melhorar. E penso que nas próximas duas décadas temos aqui um trabalho que vai envolver muita gente, desde os políticos aos investigadores, às associações culturais, aos museus, e penso que esse será o grande desígnio, o grande projeto político da cidade
1: nos próximos anos. Fátima, podes juntar ainda mais alguns desígnios?
0: Sim, eu acho que é continuar um caminho que tem sido já desenvolvido da requalificação da intervenção neste património no sentido de que ele esteja devidamente preservado e conservado para se apresentar ao público. O caso da Catedral, que está na sua segunda fase de obras, mas ainda há outras fases de obras que irão decorrer, por acaso coincidiu o 2016 ser também um ano de obras na Catedral, mas penso que é muito importante cada vez mais pensarmos em qualificar todas estas estruturas que existem, tudo o que possa ser melhorado valorizar cada vez mais a componente do acolhimento, que eu acho que isso é um aspecto que também que nos diferencia e é muito importante o saber acolher quem nos visita e continuar a trabalhar em rede, não só aqui o centro, mas depois uma rede cada vez mais alargada de todo o território, a região, porque terá com certeza consequências muito positivas para o território do que qualquer isolamento. De resto, acho que é abrir caminho cada vez mais à criatividade cada vez se nota mais o aparecimento realmente de novas estruturas, de associações também que dão o seu contributo e tudo isso vai potenciar aqui uma série de sinergias que são fundamentais para termos, eventualmente, a classificação da Unesco. Se não chegarmos à classificação, todo o caminho que se faça para isso será manifestamente positivo.
1: Onde é novos desígnios e realizações de âmbito cultural aqui para Viseu?
4: Com certeza que sim, nós este ano de 2016 estamos a olhar muito para o património que temos e deste olhar atento sairão estudos, sairão reflexões que são seguramente impactantes nos próximos anos mas tivemos uma representação agora do município na BTL e nesta nossa presença na BTL declaramos oficialmente 2017 como o ano para visitar é o
1: Agostinho Ribeiro, que diz o diretor atual do Museu Nacional de Grão Vasco, dê-lhe a primeira palavra dou a última palavra.
2: Bom, eu fico muito honrado com isso, muito obrigado pela deferência. Enfim, eu acho que o Museu Nacional Grão Vasco, em função de todo um percurso e de memória que tem a propósito exatamente da afirmação e da internacionalização, tem vindo a cumprir aquilo que são os seus grandes objetivos. O ano passado. Uh, fomos uh, requalificados do ponto de vista da designação como Museu Nacional nunca foi, era uma questão de justiça que se impunha colocar perante um museu que tinha um acervo de facto de excelência, sobretudo o resultado de um ato criativo de um pintor que é incontornável, como disse no início e que de alguma forma é exatamente o grande artista da pintura portuguesa que tem mais obras designadas como de interesse público nacional, os chamados ou designados tesouros nacionais e isso só por si teria essa validade isso resulta, quer dizer, o facto de sermos museu nacional Integra também, do ponto de vista da comunidade, Viseu No lote das cidades, enfim, restritas em termos nacionais Que integram o roteiro internacional dos museus Precisamente, até agora, ou até 2015 A fundação até foi no Dia Internacional dos Museus Foi a 18 de maio de 2015 Isso permitiu, e permite que agora Para além de Lisboa, Porto e Coimbra Haja também Viseu localizado nesse mapa identificado nesse mapa, no âmbito desses roteiros. Temos vindo, inclusivamente, a crescer. O aumento de visitantes, em termos gerais, com uma particular incidência no âmbito dos estrangeiros e aqui dos nossos vizinhos espanhóis, tem sido substantivo. Em todo caso, o Museu Nacional Grão Vasco, depois dos quatro grandes museus de Portugal, situados em Lisboa, e do caso absolutamente singular do Museu Monográfico de Conímbriga, é aquele que se lhe segue no número de visitantes. Estamos a atingir fasquias, de facto, de grande, de grande envergadura, e isso só nos deve orgulhar a todos.